0: Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast der Propsteifrei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit KW Kirche. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast. Der KW Kirche Adventspotländer. Heute Türchen Nummer 2. Große Schwester, kleiner Bruder. Eine Geschichte von Astrid Lindgren »Jetzt«, sagte die große Schwester zum kleinen Bruder, »jetzt werde ich dir ein Märchen erzählen und vielleicht kannst du dann für ein Weilchen aufhören, so viel Unfug zu machen.« Der kleine Bruder steckte seinen Zeigefinger in die Wanduhr, um zu sehen, ob sie wohl stehen bliebe. Und das tat sie. Und dann sagte er, »Nun fang schon endlich an!« »Ja, weißt du«, sagte die große Schwester, »es war einmal ein König«, der saß auf einem Thron und hatte eine Krone auf dem Kopf. Ein komischer Platz, um sein Geld zu verwahren. Wenn ich eine Krone habe, lege ich sie immer in die Sparbüchse. »Ach, wie dumm du bist«, sagte die große Schwester. »Das war doch eine andere Art von Krone.« »Ach so«, sagte der kleine Bruder, nahm dann die Wasserkaraffe und goss etwas Wasser auf den Fußboden.« der König hatte einen kleinen Prinzen und eines Tages sagte nun der König zu dem Prinzen, dass er sicher eine böse Krankheit habe, denn er fühle sich so schlecht. »Hm, wie konnte der König wissen, dass der Prinz sich schlecht fühlte?« fragte der kleine Bruder und kletterte auf den Tisch. »So viel ich weiß, weiß der König dem schlecht war«, sagte die große Schwester ungeduldig. »Na, dann sag das doch gleich!« sagte der kleine Bruder. »Bekam er auch Rizinusöl?« »Wer, der König?« »Ja, natürlich, der König«, sagte der kleine Bruder. »Denn wenn er es wirklich war, der sich krank und schlecht fühlte, dann wäre es doch Unsinn gewesen, dem Prinzen Rizinusöl zu geben.« »Oh, du redest so viel dummes Zeug«, rief die große Schwester. »Im Märchen kommt überhaupt gar kein Rizinusöl vor.« »Ach so«, sagte der kleine Bruder und brachte die Hängelampe gewaltig ins Schaukeln. »Das finde ich ungerecht. Ich muss nämlich immer Rizinusöl nehmen, wenn ich krank bin.« Weil sich also der König schlecht fühlte, deshalb sagte er zum Prinzen, dass er in ein fernes Land reisen müsse, um einen Apfel zu holen. »Das war aber nicht wirklich klug von ihm, wegen eines Apfels eine so weite Reise zu machen, wenn er sich dann auch noch dabei schlecht fühlte«, sagte der kleine Bruder. »Oh, du machst mich noch völlig verrückt«, stöhnte die große Schwester. »Es war doch der Prinz, der die Reise machen sollte, um diesen Apfel zu holen.« »Na, dann sag das doch gleich«, sagte der kleine Bruder und ließ die Lampe noch heftiger schwingen. »Aber warum musste er denn ausgerechnet in ein fernes Land fahren? Gab's denn in der Nähe keinen Garten, wo er einen Apfel klauen konnte?« »Mann, das war doch kein gewöhnlicher Apfel, begreifst du das nicht?« es war ein Wunderapfel, und wenn jemand krank war, brauchte er nur an dem Apfel zu riechen, und er wurde wieder gesund. Also, ich bin mir sicher, es wäre ebenso gut mit etwas Rizinusöl gegangen, und dann hätten sie ihr gutes Geld nicht in teure Fahrkarten zu stecken brauchen, um in ein fernes Land zu reisen, sagte der kleine Bruder, und bohrte in einem Loch in seinem linken Strumpf, so dass es noch größer wurde, als es ohnehin schon war. »Der Prinz fuhr überhaupt nicht mit einer Eisenbahn«, sagte die große Schwester. »Nein, tat er das nicht? Naja, Reisen mit dem Schiff sind aber auch nicht gerade billig.« Er fuhr nicht mit dem Zug und er fuhr auch nicht mit einem Schiff, er flog. Endlich sah der kleine Bruder etwas interessiert aus. »Mit einer echten DC-6?« fragte er und einen Augenblick ließ er das Bohren in seinem Strumpfloch sein. »Er flog nicht mit einer DC-6«, sagte die große Schwester unzufrieden. »Er flog auf einem Teppich.« »Sachte, sachte«, warnte der kleine Bruder. »Du denkst wohl, ich glaub alles, hä?« »Aber es war so, bestimmt«, beteuerte die große Schwester. Er setzte sich einfach auf den Teppich und sagte, »Flieg, flieg in ein fernes Land.« Und da flog der Teppich auch gleich mit ihm davon. »Hoch durch die Luft und weit übers Meer.« »Und sowas glaubst du?« sagte der kleine Bruder überlegen. »Ich werde dir zeigen, wie viel davon zu glauben ist.« Er sprang vom Tisch herunter und setzte sich auf den kleinen Flickenteppich, der vor dem Kamin lag. »Flieg, flieg in ein fernes Land«, sagte er. Der Teppich rührte sich aber nicht. »Was sagst du nun?« fragte der kleine Bruder. »Ahnt ich's nicht doch? Mit einem Teppich kommt man nicht einmal halbwegs nach Södertälje und viel weniger in ein fernes Land.« also wenn du so dumm bist, erzähle ich dir überhaupt keine Märchen mehr, sagte die große Schwester beleidigt. Du weißt doch ganz genau, dass es nicht solch ein Teppich war. Es war ein verzauberter Teppich, von einem indischen Magier gewebt. Na und? Was macht das schon für einen Unterschied, ob den Teppich ein indischer Magerer oder ein dicker Schwede gewebt hat, fragte der kleine Bruder. Jetzt komm mir nicht mit solchen dummen Einwänden, sagte die große Schwester. Ein Magier ist dasselbe wie ein Zauberer. Der Prinz flog auf dem Teppich und damit basta. Er flog und flog und flog und flog. »Och, du erzählst so umständlich, dass der König gleich ein paar Mal sterben kann, bevor der Prinz mit dem Apfel nach Hause kommt«, sagte der kleine Bruder. »Übrigens glaube ich sowieso, dass er den Apfel auf dem Heimweg selber verputzt hat.« »Das tat er gewiss nicht«, sagte die große Schwester. »Das war nämlich ein sehr artiger Prinz. Der war nicht so wie du.« aber bevor er den Apfel bekam, musste er erst den mächtigen Zauberer dort im fernen Land besiegen. »Und wie viele Runden ging das?« fragte der kleine Bruder. »Ich weiß nicht, was du meinst. Die gingen überhaupt gar keine Runden.« »Aha, er hat ihn also direkt K.O. geschlagen.« »Jetzt hör mal gut zu«, sagte die große Schwester. Der Zauberer sagte zu dem Prinzen, »Ha, jetzt soll's Christenblut fließen.« »Christenblut?« fragte der kleine Bruder. Was ist das denn? Er meinte wohl Nasenblut. Wäre ich der Prinz gewesen, ich hätte dem Zauberer ordentlich eins auf die Nase geknallt. Dann hätte, es Christenblut, dann hätte er Christenblut gesehen, dass es nur so gebrummt hätte. Es macht überhaupt keinen Spaß, dir Märchen zu erzählen, sagte die große Schwester. Und ich finde das Märchen gerade richtig lustig, sagte der kleine Bruder. Also, als es dem Prinzen endlich geglückt war, den Zauberer zu erschlagen, drückte er den Apfel an seine Brust. Drückte also der Zauberer den Apfel an seine Brust? Ja, aber, Sophie, wie ich verstehe, war der Zauberer doch tot, sagte der kleine Bruder. Oh, sagte die große Schwester, moch, es war doch der Prinz, der drückte den Apfel. Hat der Prinz den Apfel an die Brust des Zauberers gedrückt? »Warum tat er das denn? Wäre es nicht besser gewesen, wenn er den Apfel genommen hätte und dann nix wie weg?« »Weißt du was? Du machst mich wahnsinnig«, schrie die große Schwester. »Der Prinz drückte den Zauberer.« »Ach nein, was rede ich denn da? Ich meine, der Apfel drückte.« oh, »Du bringst mich mit deinem ganzen dummen Gerede völlig durcheinander, du ungezogener Bengel.« »Na, ich werde dir jetzt mal erzählen, wie es wirklich war«, sagte der Kleine. Zuerst drückte der Prinz den Apfel an das Mondgesicht des Zauberers und dann nahm der Zauberer den Teppich und drückte ihn an die Stirn des Prinzen und sagte, flieg, flieg in ein fernes Land. Und dann setzte sich der Prinz auf den Apfel und flog nach söderthalie und dann kam der Teppich auf dem Zauberer angeritten, der so mager war, dass man wieder gesund wurde, wenn man nur an ihm roch. Und der König, der durch dein Getrödel bereits gestorben war, drückte den Zauberer an die Brust des Prinzen. Und da aß der Teppich den Apfel auf. Und dann lebten sie glücklich, solange sie lebten. Ich erzähl dir nie wieder ein Märchen, sagte die große Schwester. Kann ich mich auch darauf verlassen, sagte der Kleine. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus der Podcast der Propsteifarrei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit KW Kirche.